0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje continuamos a olhar para o livro de Daniel. E estamos neste fantástico capítulo 7, onde encontramos aqui a descrição deste animal muito estranho, que representa o Império Romano, mas também onde vemos que Daniel centra a sua visão não só naquilo que é terreno, mas também naquilo que é celestial. E realmente eu gostaria de começar o nosso programa por ler o verso 13, para nos situarmos de novo e enquadrarmos um pouco naquilo que estamos a ver, porque Daniel agora está é, a refletir e a sua visão agora... Um, é predominantemente sobre os lugares celestiais. Aquilo que vai acontecer nos céus enquanto o tempo dos gentios na Terra está a decorrer. Então temos este duplo cenário, não sei se você consegue imaginar, uh, dar um pouco de aso à sua imaginação, e, e é como se estivéssemos a ver um, um cenário em que está a decorrer uma cena na Terra e ao mesmo tempo está a decorrer uma cena nos lugares celestiais. Então podemos ver esta, esta dupla cena uh, uh, a acontecer uh, em simultâneo. Temos o Império uh, Romano e o Tempo dos Gentios que está a decorrer até os nossos dias. Continuamos ainda no Tempo dos Gentios. E, ao mesmo tempo, está a decorrer esta cena nos lugares celestiais. Então diz o texto bíblico, verso 13, capítulo 7, do livro de Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu um como que o Filho do Homem e dirigiu-se ao ancião de Dias e fizeram chegar até ele. Então temos aqui o Filho do Homem que representa claramente a pessoa de Jesus Cristo. Nós já vimos isto no último programa, só estou a recapitular. Uh, e uh, no fundo, Jesus Cristo é predominante aqui nas visões que Daniel tem e ao mesmo tempo também naquela, não sei se está lembrado, naquela visão de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor... Uh, tem aquela visão que o perturbou imenso e que ele não sabia qual era a interpretação daquela estátua enorme, uh, multimetálica, podemos dizer assim, cabeça de ouro, tr tronco e braços de prata, uh, pernas de ferro e pés de barro e ferro. Uh, e, no fundo, aquela pedra que é lançada sem apoio, sem suporte de uma mão, representa a pessoa de Jesus Cristo. Então temos Jesus representado várias vezes aqui no livro de Daniel. Então a pessoa de Jesus Cristo é realmente uma pessoa que está presente desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. Jesus é o centro das Escrituras. E muitas vezes quando nós falhamos em ver a Bíblia nesta perspectiva, na personagem principal, quem é a personagem principal da Bíblia? É a pessoa de Jesus Cristo. Ele realmente está presente no livro do Gênesis, no livro do Êxodo e assim por diante, aqui no livro de Daniel, nos Salmos. Realmente Jesus é uma figura central das Escrituras. Por exemplo, o Salmo 2, verso 7, diz Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, Tu és o meu filho, hoje te gerei. E realmente Paulo interpreta este, este Salmo 2, verso 7 e 8, da seguinte forma. Quando lemos em Atos 13, 33, ele diz, Pede-me e eu te darei nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso do oleiro. Então temos aqui esta descrição deste, deste filho do homem que tem as nações como o seu poder, o seu domínio e as regerá realmente com justiça e equidade. E será, de facto, um reino onde a justiça será o cunho marcante. Acabará estas corrupções, estes processos que não que prescrevem e não são julgados. Este diz que disse, não sabe se sabe se as pessoas que estão à frente de um partido são ou não inocentes, são ou não culpadas, são indiciadas, mas não são julgadas. Estas confusões todas que a gente, infelizmente, tem que assistir, um dia terminará. A Bíblia nos mostra isto muito claro. Os homens que são falhos um dia deixarão de fazer isso porque Cristo estabelecerá o seu reino. Então é neste, neste âmbito que Daniel está, é nesta, neste, enfim, nesta visão que ele permanece. E por isso vamos ver o verso 14. Vamos ver como ele continua a descrever uh, este cenário. Diz assim o verso 14 do capítulo 7 do livro de Daniel. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, porque não passará e o seu reino jamais será destruído. Temos então aqui de facto a descrição de uma forma fantástica aqui do reino de Jesus Cristo. Cristo vai estabelecer o seu reino assim como aquela pedra que Nabucodonosor viu que iria suplantar qualquer império que os homens possam ter estabelecido, o reino de Cristo não terá fim, será um reino eterno, um reino para todo sempre. E realmente o livro do Apocalipse no capítulo 19 e ainda o capítulo 20 também, se, se vocês quiserem e puderem ler, o capítulo 20, o capítulo 19 do livro do Apocalipse mostra claramente a autoridade que Jesus Cristo vai ter. Eu vou ler. Eu gostaria de ler este, estes capítulos aqui para podermos juntos ver bem aquilo que vai acontecer. Diz assim, ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo Satanás, e o prendeu por mil anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que se completassem mil anos. Depois disto é necessário que ele seja solto por pouco tempo vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade de julgar vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus bem como por causa da palavra de Deus tanto quantos não adoraram a besta nem tão pouco a sua imagem e não receberam a marca na fonte e na mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos esta é a primeira ressurreição. Temos aqui, de facto, esta descrição fantástica sobre a primeira ressurreição. Ou seja, Cristo vai estabelecer o seu reino. Aí os cristãos de todas as eras, aqueles que creram em Cristo antes da sua vinda e depois da sua vinda, vão ressuscitar e reinar com Jesus Cristo nesse período de tempo de mil anos. Nós já vimos mais atrás, neste texto que acabámos de ler, que Satanás vai ser solto depois deste período por um pouco de tempo para provar, testar, verificar se aquelas pessoas que viveram durante estes mil anos realmente querem ou não seguir a Cristo. Não diz aqui o texto bíblico quanto tempo será. O facto é que isso acontecerá. Satanás estará preso neste período, não mais enganará as nações portanto, e, portanto, as pessoas realmente já só terão que lidar com a sua própria carne, com a sua própria natureza, ainda que transformada, renovada por Cristo, mas terão que lidar só com isso. Porque Satanás realmente estará preso neste período. Mas o texto bíblico ainda segue o livro do Apocalipse. Esta descrição é fantástica. Eu quero, eu quero mesmo continuar a ler. Versos 6 e 7 diz, Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ora, esta é a grande bênção de Deus. É aqueles que podem dizer, eu faço parte da primeira ressurreição. Eu sou cristão eu tomei a minha decisão de seguir a Cristo eu confessei o meu pecado e Jesus perdoou os meus pecados por isso eu tenho acesso à presença de Deus a minha pergunta para si, que me está a ouvir aqui que mais ninguém nos ouve você tem certeza de fazer parte da primeira ressurreição? este, este fenómeno que Jesus Cristo vai trazer até nós aqueles que já confessaram a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador a minha pergunta é, você tem a certeza que faz parte da primeira ressurreição? Se você não tem certeza disso, de que não tem a sua vida em ordem com Deus, eu recomendo vivamente, para um pouco agora. Isto é sério, é, é, uma, é a diferença entre a eternidade perto de Deus e a eternidade longe de Deus. Por isso, para agora, acalme-se agora um pouco, ouça, ouça aquilo que Deus lhe está a dizer e entregue a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Diga, Senhor, eu, eu compreendo que ainda não, não tinha esta certeza no meu coração de fazer parte de Ti, de me ter entregue totalmente nas Tuas mãos e faço agora mesmo. Enquanto estou a ouvir agora o programa da rádio, faço isso. Entrego a minha vida nas tuas mãos para que tu me transformes, para que tu me possas dar esta primeira ressurreição. Viver quando tu voltares no teu reino. Realmente esta é a maior garantia que nós podemos ter da parte de Deus. É podermos partilhar e estar com Ele nesta primeira ressurreição. Bem-aventurado, diz o texto bíblico, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E o verso ainda continua a dizer sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Veja bem o privilégio que Deus nos dá de reinarmos com Cristo Jesus durante mil anos. Se você entregar a sua vida nas mãos de Deus, você pode ser um rei, já uma rainha já percebeu isto pelo texto bíblico, pode governar sobre as nações, porque esta é a promessa de Deus para aqueles que entregam a sua vida a Jesus Cristo. E o verso 7 ainda diz deste livro do de Apocalipse, quando porém se completar os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. E isto será para testar aqueles que realmente foram ou não sinceros na sua entrega a Jesus Cristo. O próprio profeta Miqueias no capítulo 4, o verso 2 diz Irão muitas nações e dirão Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém mais uma vez uma promessa tremenda, como aqui, durante este período de mil anos, então Jerusalém passará a ser o centro de novo da atenção mundial, de todas as atenções espirituais voltar-se-ão aqui para a cidade santa, chamada Cidade Santa, a cidade de Jerusalém. Hoje em dia Jerusalém é uma cidade como Lisboa, Porto ou outra, é uma cidade que é importante em termos históricos, sem dúvida alguma, mas em termos espirituais só terá esse papel mais relevante quando Jesus Cristo vier com toda a sua autoridade, connosco, aqueles que são os cristãos, que participaram da primeira ressurreição, dos quais não vão participar a segunda morte. Então aí a cidade santa tornará a ter um papel preponderante na história da humanidade. Mas voltando então aqui ao livro de Daniel, o capítulo 7, o verso 15, continua. É, aqui fizemos um salto ao livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse e o livro de Daniel, esta revelação aqui, estão intimamente ligados. Como vocês repararam, eh, uma profecia e outra andam lado a lado, é como se fosse realmente quase a mesma profecia, descritas com palavras muito semelhantes, e realmente, Deus é o mesmo Ele não muda. Quando Ele quer revelar uma coisa à humanidade, Ele afirma e continua a afirmar e não altera o seu discurso. Não é como muitas pessoas que às vezes começam a fazer uma declaração e a seguir já mudaram o discurso, já não dizem o que, o que estavam a dizer e já inventaram outra coisa. Não, Deus é o mesmo. Deus não muda. Realmente, isso dá-nos confiança de prosseguir. Voltando aqui ao verso 15, então, do livro de Daniel, capítulo 7, diz Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim. E as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estava perto e lhe pedi a verdade acerca disto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Então, aqui é, Daniel está diante desta visão, ele ainda está dentro da visão, podemos dizer assim, está envolvido neste ambiente e ele está perturbado com aquilo que está a ver. Ele não está a perceber muito bem como é que isto funciona, quando é que vai acontecer, com quem vai acontecer, em que período isto ocorrerá. Provavelmente ele ficou tão perturbado como Nabucodonosor, quando Nabucodonosor recebeu esta visão. Nabucodonosor também recebeu uma visão semelhante a esta, quando foi aquela estátua enorme, e ele não percebia, efetivamente, aquilo que Deus estava a querer falar com ele. E isto, ao mesmo tempo, deixa-nos aqui algo interessante para nós refletirmos. Muitas vezes nós pensamos que a palavra de Deus sempre nos traz paz ao coração. O que nós vemos aqui... Uh, pelo livro de Daniel, é que nem sempre a palavra de Deus traz paz ao nosso coração. Às vezes a palavra de Deus incomoda-nos, perturba-nos, quando nós percebemos que as pessoas estão a caminhar para a perdição. Quando nós percebemos que aqueles que não têm Cristo irão passar a eternidade longe de Deus. Isto não, não consola o meu coração. Não sei se consola o seu, mas o meu não. Fico perturbado, fico, quero de facto participar com Deus uh, no levar o Evangelho às pessoas. Quero dizer às pessoas que elas têm uma solução, não têm que viver perdidas. É como se nós víssemos alguém a morrer afogado na praia e tivéssemos uma boia e não quiséssemos lançar. Isso seria um erro tremendo, seria até crime. Agora, quando nós temos a palavra de Deus, o privilégio de poder conhecer a Cristo, saber que é Ele quem nos pode dar a solução, a salvação dos nossos problemas, a salvação para a eternidade, e nós não oferecemos isto a quem, quem cruza connosco, é um crime quando nós fazemos isso. E realmente... Uh, apesar do nosso coração ficar perturbado temos que partilhar, vencer esse medo uh, de enfrentar o desconhecido de enfrentar as pessoas e chegar perto delas e apresentar o amor de Deus aquilo que Deus tem para nos oferecer e realmente às vezes a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus perturba o nosso coração alguém disse um dia uh, uma frase interessantíssima sobre isto uh, a palavra de Deus vem para incomodar os que estão conformados e consolar os que estão incomodados. Realmente é algo interessante esta frase. né? A palavra de Deus vem para incomodar os que estão conformados. A pessoa está a viver tranquila, já não quer saber, mas a palavra de Deus incomoda, como aconteceu aqui com Daniel. Mas ao mesmo tempo a palavra de Deus vem para confortar quem está a viver uma situação de incómodo, de insegurança, de perturbação. A palavra de Deus vem trazer a paz de Deus que excede é o entendimento. Então muitas vezes a palavra de Deus tem este duplo sentido, esta duplação na nossa vida. Incomoda-nos. Determinada situação de Deus fala, o nosso coração ficamos uma noite em claro, a orar, a jejuar, a pedir a Deus clemência, a pedir a Deus intervenção. Quando nós assistimos a pessoas que se dizem cristãos e enganam outros, quando nós assistimos a pessoas que se dizem cristãos e violam os princípios mais básicos da fé cristã, da fidelidade, do respeito ao próximo... Quando nós vemos isto, ficamos incomodados, temos que orar por essas pessoas, pedir perdão, pedir a Deus que realmente seja misericordioso com essas pessoas e essas pessoas abandonem o seu pecado. Quando vemos pessoas teimosas, pessoas que não se arrependem, pessoas que dobram os seus olhos diante de imagens, pessoas que, que são corruptas e esturcam dinheiro ou outras em nome de Jesus até, muitas vezes, nós temos que clamar a Deus por misericórdia. Isso incomoda o meu coração. Não sei se incomoda o seu, A mim incomoda-me profundamente isto. Tem que orar pela nossa nação. Temos que orar pelo nosso país. Mas ao mesmo tempo, quando vemos pessoas incomodadas com o seu pecado, que se arrependeram do seu pecado, abandonaram o seu pecado, temos que apresentar o Evangelho que consola o coração. Animar essas pessoas a progredir. Quando vemos prostitutas abandonando a prostituição, convertendo-se a Jesus, toxicodependentes abandonando as drogas, sendo hoje pessoas que ajudam outros, alcoólicos abandonando o alcoolismo, pessoas que abandonaram os maus tratos, deixaram de maltratar a esposa ou o marido, pessoas que deixaram de, de, de ser corruptos e pessoas que mentem para passar a falar a verdade. Isto é milagre de Deus. Precisamos de consolar esses corações e animar as pessoas a progredir. Daniel aqui ficou perturbadíssimo com esta visão. E por isso ele clamou, clamou a Deus por um esclarecimento. Se você está a sentir-se perturbado, constrangido, fica em dúvidas quanto àquilo que está a acontecer ao seu redor, eu desafio a ter esta atitude de Daniel, a clamar. Ele clamou que os seres ali, os seres de Deus, esclarecessem. E depois Deus trouxe a resposta. É Deus quem responde ao nosso coração. É Deus quem traz a resposta, às vezes pelo texto bíblico, às vezes por uma pessoa próxima, como aconteceu aqui no caso de Daniel. Ele aproximou-se de alguém que veio e esclareceu o que é que era aquilo. E o verso 17, aqui do capítulo 7 de Daniel, diz estes grandes animais são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Nós vemos aqui, de facto... E estes quatro animais não só representam reis, mas reinos também. E sabemos que eles representam o Nabucodonosor, o Império Babilónico, que era a cabeça, aquela cabeça da estátua que Nabucodonosor viu no seu sonho. Depois temos o outro, que seria de facto o Império Medo-Persa. Temos também depois Alexandre o Grande, esse grande conquistador grego, que representava o leopardo de quatro asas. E depois temos também aqui de facto o Império Romano retratado. Então estes quatro grandes impérios uh, aqui retratados. E o verso 18 ainda diz mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Este texto aqui faz referência aos santos e assim como nos versos seguintes. Vejamos em, então o verso 21. Temos aqui várias referências aos santos e já vamos ver quem são estes santos. Então eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles, até que o ancião de Dias fez justiça aos santos do Altíssimo e veio o tempo em que os santos possuíram o reino e o verso 25 ainda proferirá palavras contra o Altíssimo magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então temos aqui esta referência constante aos santos e esta aqui é importantíssimo nós percebermos a identidade dos santos. Agora, quem são de facto estes santos? Alguns uh, presumem que estes santos poderiam ser os santos como a Bíblia nos descreve no Novo Testamento e na realidade Deus tem uma família extremamente grande eu creio que aqui os santos refere-se àqueles que são separados para Deus e normalmente neste caso aqui Uh, Refere-se ao povo de Israel. Àqueles que efetivamente seguem a Deus. Deus tem de facto esta família vastíssima que não se confina a uma comunidade religiosa, a uma igreja. Não só uma igreja é, é a igreja de Cristo. Provavelmente muitas igrejas que estão por aí, espalhadas no nosso país, uh, são igrejas de Cristo. Muitos cristãos uh, estão efetivamente ligados à igreja de Cristo e não quer dizer necessariamente que é à frente da porta da igreja, cristã, qualquer coisa. Às vezes tem um outro nome qualquer, centro, não sei das quantas, e realmente são filhos de Deus, santos, separados por Deus para serem realmente sua família. Então temos que ter esta atitude um pouco mais cuidadosa, porque muitas vezes pensamos que só determinadas igrejas é que têm a salvação. E realmente temos que deixar essa ideia de lado e perceber que não há salvação fora de Cristo, isso é um facto. Só em Cristo há salvação, mas realmente fora da igreja há salvação também. Dentro da minha igreja há salvação, dentro da sua provavelmente também. Se eles seguem o princípio bíblico, ensinam a Bíblia, vivem o cristianismo de uma forma é, clara, de acordo com as Escrituras, provavelmente estão a seguir a Cristo. Então, toma atenção a isso. Só em Cristo há salvação e fora dele não há mas fora da igreja onde nós estamos, provavelmente há muita gente salva também. Então aqui os santos refere se realmente a essa grande multidão de pessoas salvas uh, que realmente serve a Deus. E o texto bíblico continua. Aqui no livro de Daniel, no capítulo 8, por exemplo, o verso 24 diz Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições prosperará e fará o que lhe aprover, destruirá os poderosos e o povo santo. Aqui vemos como Satanás, o anticristo, irá agir de uma forma não só humana, mas também ao mesmo tempo espiritual. E, e voltando um pouco atrás, no livro do Êxodo, uh, o capítulo 19, o verso 6 diz Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Este Deus a falar acerca do seu povo, aqueles que são efetivamente uh, povo de Deus. E nesse sentido que vemos que o povo santo é muito mais uh, abrangente. E o anticristo ele vai procurar lutar contra esse povo santo. O livro do Apocalipse, mais uma vez, no capítulo 13, verso 7, ele reafirma isso. Foi-lhe dado também o, o poder para pelejar contra os santos e os vencer. Aqueles que viverem naquela altura, os cristãos os que dedicarem tempo naquela altura, porque, como já disse, a igreja vai ser arrebatada, os cristãos vão ser arrebatados. Ficaram cá alguns. Esses, então, se, sofrerão o dano Uh, por não terem querido atempadamente em Cristo. Então, voltando aqui ao verso 19 do capítulo 7, diz... Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito temível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que subejava, e também a respeito dos dez cifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram três daquele chifre que tinha o olho e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Aqui, então, Daniel ficou curioso. O que é que simboliza estes chifres? E ele quer esclarecimento sobre isso. E o capítulo 7, verso 21 ainda diz Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia uh, contra eles. Realmente esta era a situação que Daniel vê e descreve no verso 22 e ainda diz até que veio o ancião de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele me disse, o quarto animal será um quarto reino na terra o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e pisará aos pés e a fará em pedaços. Realmente esta é a descrição que nós temos mas uma esperança da justiça que esta ansião de dias que representa Deus fará àqueles que são os seus filhos. Nós hoje vamos ficar por aqui e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe. Até ao próximo programa.